0: Et bienvenue dans Analyse F1. Aujourd'hui je vais revenir sur le Grand Prix de Sochi peu animé et ensuite je parlerai des pneus Pirelli cette saison. Alors tout d'abord pourquoi parler euh, pourquoi revenir sur le Grand Prix de Russie et, euh, et, son, on va dire, euh, et sa sieste, on va dire la sieste russe comme je l'ai appelé dans le titre. Tout d'abord parce que il me paraît important de revenir euh, et d'analyser les explications de tout ça. Euh, et de voir comment dans une saison on peut avoir des grands prix animés et des grands prix pas animés et c'est pas forcément simple de comprendre ça bon peut-être que certains d'entre vous ont bien suivi l'affaire et sont déjà au courant des raisons j'essaierai quand même d'apporter euh, quelques précisions euh, on va dire euh, utiles mais on va dire que la majorité du public de la Formule 1, et j'en faisais partie avant, c'est-à-dire qu'on suit un week-end de course, hein, voire même que la course, et ensuite, voilà, on retourne à nos activités diverses, et deux semaines après ou trois semaines, etc., on revient à la course. Mais si on a connu une course anormalement peu animée, on ne connaît pas forcément les raisons. C'est aussi pour ça que j'en parle dans ce podcast. Voilà, donc tout d'abord, il faut savoir que le Grand Prix de Sochi est un des plus longs Grand Prix de la saison avec euh, Australie et Malaisie en termes de kilométrage puisqu'il euh, fait 309,745 km. Alors que d'habitude, un Grand Prix doit se courir, c'est 300 km. Et il faut savoir que le circuit de Sochi fait 5 km et quelques. Donc là, me vient une question en, en termes de calcul, mais vraiment simple. Hein. Euh, on pouvait pas enlever un tour <rire> Non, mais ça me paraît tellement évident. Mais ça sera fait la saison prochaine, c'est sûr. C'est comme pour... Euh, je crois que c'est le Grand Prix de Singapour où ils avaient enlevé quelques tours euh, dès, dès la seconde ou troisième édition. Euh, je pense que pour le Grand Prix de Sochi, ça sera fait également. On peut enlever un tour sûr, voire deux. Ça fera un peu moins de 300. Donc bon, allez, peut-être qu'un. Mais euh, ça serait bien. Parce que euh, qu'est-ce qu'on a eu On a eu une course animé par l'économie d'essence, hein. <rire> c'est-à-dire pas animé, euh, et euh, c'est en partie dû à cause de cette longueur de Grand Prix. En partie seulement, puisque, on le sait, beaucoup de pilotes se sont plaints d'économiser beaucoup d'essence. Je vais citer Jean-Éric Vergne, qui a déclaré « Ma grand-mère aurait fait la même course ». Il a déclaré ça à propos de l'économie d'essence, hein, bien sûr. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un lift and cost à foison, limite abusif, euh, durant toute la course. Alors, le lift and cost, pour euh, ceux qui ne le sauraient pas, c'est la technique de pilotage qui consiste à économiser de l'essence en, euh, en décélérant avant de freiner euh, pour le virage. Donc, euh, les pilotes décélèrent avant le point de freinage et euh, ça permet d'économiser de, euh, de l'essence. Et donc, on s'en rendait bien compte... Euh, dans les caméras embarquées, hein. les, les quelques caméras embarquées qu'on a eues, euh, c'était du lift and cost assez violent. Hein. Et euh, des, certaines déclarations de pilotes euh, vont même jusqu'à dire qu'il qu y a eu cette technique 200 mètres avant le point de freinage. Hein. 200-300 mètres avant le point de freinage, c'est énorme. Et ça, c'était sur la majorité de la course. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'attaque, qu'on n'a pas eu, euh, outre la remontée de Rosberg, on n'a quasi rien eu dans le Grand Prix. Et, euh, et le début de course également, le début de course qui était assez... Euh, les, le premier tour, les deux premiers tours qui étaient euh, pas mal. Mais sinon, on n'a on a pas eu grand-chose, c'est vrai. Et bien, voilà pourquoi. Et également, parce qu'il y a eu des cartographies moteurs, économes également. En plus du lift and cost, et bien, il y avait les cartographies moteurs qui, euh, qui allaient avec. Euh, et d'ailleurs, on entendait souvent, euh, notamment dans la radio de Vettel, on entendait souvent euh, du côté de Red Bull lui dire de bien suivre les, les bips, de bien suivre euh, on va dire le le, le compteur euh, le comment on appelle ça les tours les tours moteurs de bien suivre les tours moteurs euh, les indications euh, sur son sur son écran parce que euh, Vettel trouvait ça bizarre il avait l'impression de passer trop tôt les vitesses bah oui pour un pilote évidemment les vitesses sont passées trop tôt mais euh, dans ce contexte particulier de la course euh, pour finir la course il fallait euh, vraiment euh, appliquer on va dire un passage de vitesse euh, euh, anti-course on va dire c'est-à-dire euh, anti-naturel pour un pilote euh, c'est-à-dire euh, bien plutôt ne pas faire monter euh, le régime moteur trop haut, voilà donc voilà tout d'abord il y a ça qui se mêle euh, l'argument la, essence qui se mêle au, au facteur euh, longueur de grand prix c'est lié, hein. tout ça est lié, d'ailleurs, il y a un peu tout qui est lié dans ce, dans ce podcast concernant les raisons de, de du Grand Prix de Sochi peu animé. Ah oui, concernant l'essence, il est important de revenir sur des chiffres, selon moi, qui sont évocateurs et on peut en parler. Alors, euh, je vais citer ma source, parce que c'est important de la citer. Euh, je sors la prochaine source d'un article de, du site F1i, euh, rédigé par Nicolas Carpentier, qui d'ailleurs, en l'occurrence, euh, ce journaliste sort souvent de très bons articles techniques. Donc si vous êtes intéressé par un peu de technique, euh, euh, n'hésitez pas à consulter ces articles à lui. Et alors, dans cet article, qu'a-t-il dit Il a dit qu'il euh, a sorti les différentes consommations des, de trois écuries de pointe, qui sont Mercedes, Ferrari et Red Bull, les consommations sur cinq ou six grands prix et euh, qui sont, qui ont été communiqués, les, euh, les consommations par la FOM, à travers euh, les, les différents chiffres qu'on peut voir. Qu'on peut voir à la télé. Et donc, les chiffres à Sochi, c'est que Mercedes a embarqué euh, dans sa voiture, dans sa monoplace, dans ses deux monoplaces en moyenne, 131,44 litres, Ferrari 136,475 litres, et Red Bull 136,74 litres. Donc voilà, c'est des chiffres plutôt élevés, en fait, euh, qui sont comparables, mais quand même supérieurs encore à l'Allemagne, au Grand Prix d'Allemagne, et bien supérieurs de, de 5 à 10 litres en plus, en moyenne, à tout le reste. Enfin, à tout le reste qui est indiqué dans le fameux tableau. Donc il y avait les Grands Prix d'Hongrie, Italie, Singapour, entre autres. Euh... Voilà, et donc ces chiffres, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien tout d'abord, il faut euh, se remettre dans la réglementation de cette saison qui autorise les écuries à embarquer jusqu'à un maximum 250 litres d'essence. Et là, les, les écuries que j'ai citées, Mercedes, Ferrari et Red Bull, ont décidé d'en embarquer quand même bien moins. Bon, euh, Mercedes moins, beaucoup moins que les autres parce que c'est l'écurie euh, la meilleure, donc ils peuvent mieux exploiter, euh, on va dire, une charge faible en, en carburant. Euh, mais ça reste, euh, ça reste, on va dire, limite. Et on l'a vu. Alors, d'où vient l'erreur Où est-ce qu'il y a eu une erreur Est-ce que les écuries n'ont pas été assez prévenantes par rapport au règlement Est-ce qu'elles n'auraient pu pas Est-ce qu'elles n'auraient euh, pas pu embarquer un montant plus proche de 150 litres d'essence afin de pouvoir, euh, de permettre à ces pilotes de pouvoir plus plus s'attaquer ou est-ce que c'était plus rentable comme ça Alors d'habitude, pour trouver une explication pourquoi les écuries ne remplissent pas à bord le réservoir, c'est logique, c'est parce qu'il y a un gain de quelques dixièmes autour du fait d'un moindre remplissage du, du réservoir, ce qui montre aussi l'efficacité de, de la réglementation de cette saison et, de, et du travail des ingénieurs, du travail des, des marques de carburant des différentes écuries puisqu'il n'y a pas besoin d'embarquer 150 litres on embarque entre 125 et 130 litres en moyenne ce qui est quand même, ce qui est quand même bien pour 300 km avec cette, cette nouvelle réglementation, avec les, les moyennes de vitesse atteintes, c'est très bien et, euh, et on risque d'avoir les, les répercussions de cette technologie sur les voitures, sur nos voitures de route nos voitures routières plus tard d'ici quelques années voilà, donc concernant euh, l'avantage euh, de ne pas trop remplir le réservoir. C'est bien sûr un gain de temps, comme je l'ai dit, puisque plus la monoplace est lourde, moins elle va aller vite. Euh, et surtout un grand prix, on va dire, où, euh, où l'économie d'essence ne va pas être euh, extrême, va être euh, bien moindre que ce qu'on a vu à Sochi, c'est plus rentable de ne pas trop... Euh remplir le réservoir et bien calculé à travers les datas, à travers les données recueillies en essais libres. Donc là j'ai été étonné à Sochi, est-ce que les écuries n'ont pas été assez prévenantes Ou est-ce qu'au contraire, les données recueillies durant les essais libres leur faisaient dire que en remplissant euh, à ce montant qu'ils ont fait, donc environ entre 131 et 136 litres d'essence, est-ce que ça allait être suffisant pour avoir un grand prix euh, pas, pas forcément économe toute la course avec, euh, avec de l'attaque euh, sur une moitié de course au moins, ce qui n'a pas été le cas, largement. Eh bien non, ça n'a pas été le cas. Donc les écuries se sont peut-être fait surprendre également. En tout cas, ça aurait été un beaucoup de poker de la part de n'importe quelle écurie de remplir plus le réservoir d'essence parce que là, ça aurait été rentable. Ça aurait été rentable, je pense, euh, parce que ça aurait permis à une écurie, bien que moins rapide en performance pure, mais cette écurie n'aurait pas eu à, à, à subir l'économie d'essence pendant euh, la grande, grande, grande majorité du Grand Prix et aurait pu attaquer. Et je pense que, en conséquence, euh, les, les performances se seraient équilibrées et euh, sur le long terme, la, le véhicule plus chargé en essence aurait été, euh, aurait été plus rapide puisque plus d'attaques possibles et euh, moins de lift and cost, etc. etc. Voilà, donc à mon avis, peut-être que les écuries s'ont fait surprendre, parce qu'elles ont assez de, comment dire, de technologie pour recueillir les données, donc ça m'étonne quand même qu'elles aient, qu aient commis une erreur aussi grossière. À mon avis, c'est euh, simplement que les essais libres ont donné, on va dire, une, une indication euh, qui ne s'est pas révélée vraie peut-être en condition de course, ou, euh, ou bien c'était couru d'avance avec le tracé, on va dire, qui demande pas mal de, de, de freinage pour les virages à 90 degrés de Sochi. Peut-être que le tracé plus la longueur ne, ne permettait pas de toute façon autre chose. Euh, ouais, je reste, sceptique, je reste sceptique. Ensuite, outre l'essence, il y a aussi les pneus. Parlons-en des pneus, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure concernant cette saison. Mais... Concernant le Grand Prix de Sochi, même si les pilotes n'ont pas attaqué beaucoup sur les pneus du fait de l'économie d'essence, ce n'est pas normal selon moi que tout le GP puisse être couru avec le même train de pneus. Et ça a été le cas avec Nico Rosberg qui a changé de, de pneus après le premier tour et qui a fait tout le Grand Prix comme ça et qui a pu revenir même à la deuxième place du Grand Prix. Euh, donc c'est dire qu'il y avait un problème et que c'était des pneus trop durs choisis pour ce Grand Prix. Donc, nul doute, nul doute qu'en 2015, un changement sera fait et euh, Pirelli emmènera euh, à Sochi des pneus super soft et des pneus soft, alors que là, c'était des soft et des médiums. Voilà. Je pense que c'est sûr, parce que ce qu'on a vu là, euh, c'était euh, vraiment contre le spectacle, et ce n'était pas intéressant d'avoir des pneus comme ça, avec la, la réglementation actuelle, des pneus qui durent tout le Grand Prix. Vraiment pas intéressant. Euh, donc voilà, les pneus, également une raison pour laquelle on n'a pas trop vu euh, de, 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 de dépassement d'action globalement en Russie. Mais voilà, euh, les pneus, les pneus, grande problématique, Pirelli, les pneus, depuis, euh, depuis des années, il euh, y a eu des hauts, il y a eu des bas, et cette année, ben... Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'en parlerai après une petite pause musicale. À tout de suite. De retour dans Analyse F1 et vous venez d'écouter un extrait de la symphonie numéro 1 en do mineur, opus 68, Un poco allegreto e glacioso euh, une composition de Johannes Brahms. Vous en avez écouté un extrait. Si vous voulez écouter en entier les pauses musicales de musique classique que je diffuse dans Analyse F1, rendez-vous sur le site museopen.org où vous pourrez écouter et télécharger gratuitement et légalement toutes ces musiques, puisque euh, ce sont des musiques libres de droit et qui sont même dans le domaine public. Donc, euh, n'hésitez pas, c'est un, euh, un projet visant à partager la musique classique et j'en profite pour partager, justement. Et on est de retour pour parler des pneus Pirelli, justement. J'en parlais un petit peu juste avant, à croire que cette transition était faite pour être là. Eh bien oui, <rire> tout simplement... Avant de reparler des pneus Pirelli, ouais, pour dire que le Grand Prix de Sochi, bien qu'il fût, on va dire, très pauvre en termes de spectacle, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer, tout de suite en tout cas, euh, comme si j'avais été quelques années avant, et quelques années avant je l'avais fait, j'avais un peu enterré le Grand Prix de Valence. La première édition, il me semble, elle était également très pauvre en spectacle. Et puis après, au fil des Grands Prix, selon certaines circonstances, hein, des fois la F1 il suffit des circonstances de course pour qu'un Grand Prix soit intéressant, et pas forcément la physionomie du circuit. Et euh, certaines éditions avaient été sympas. Et là, peut-être que pour le Grand Prix de Sochi, ce sera pareil. Donc euh, j'attends de voir personnellement ce que ça va donner déjà l'an prochain. Euh, deux années de suite, un Grand Prix Prof, ce sera assez, assez catastrophique pour euh, pour ce grand prix, donc euh, attendons de voir en 2015 ce que ça va donner, mais je pense qu'il y a des perspectives d'amélioration, déjà les écuries seront bien plus préparées au niveau de l'essence, et pourront, euh, pourront soit embarquer plus, soit auront un carburant encore plus efficace l'année la, prochaine, au niveau des pneus, nul doute qu'on aura super soft et soft, je pense, Pirelli s'adapte bien, je vais, je vais y revenir, donc quand même, ne, ne perdons pas espoir pour ce Grand Prix. Déjà, je pense que l'année prochaine, il sera mieux que cette année du fait des changements qui vont avoir lieu de facto. Donc voilà, on ne peut qu'être optimiste. Maintenant, parlons des pneus. Je trouve que Pirelli, euh, j'en parle des pneus parce que d'année en année, on a pu voir que Pirelli euh, s'est installé en F1 donc en 2001 11, il me semble, si je ne me trompe pas, 2010, il me semble que c'était encore Bridgestone. En 2011, Pirelli. Et puis au fil des années, on a eu des hauts et des bas. Euh, comment dire, quelques scandales. Les, les pneus qui éclatent à Silverstone. Euh, en 2012, bon, euh, première partie de saison, des pneus Pirelli euh, qui privilégiaient euh, un spectacle, on va dire, euh, monté de toutes pièces. Monté de toutes pièces, un spectacle factice. Un peu factice à cause de leur dégradation euh, soudaine. Et après, il y avait de l'amélioration. Mais ensuite, ça retombait en 2013. On l'a vu avec les certains scandales. Il est vrai au niveau de la sécurité. Mais cette saison, je trouve que Pirelli, en 2014, s'est bien adapté. Nous a offert une saison sans scandale. On n'a pas trop parlé euh, justement des pneus Pirelli. Et j'ai envie de dire, moi, on en parle, mieux c'est. Parce que les pneus Pirelli doivent être, on va dire, un comment dire, ne doivent être euh, qu'un élément de la F1, ne doit pas être le centre de la F1. Et euh, les pneus jouent bien leur rôle. C'est-à-dire que cette année, on a vu des, euh, des pneus qui ont une usure bien adaptée à chaque tracé. Sauf Sochi, hein. exception, qui confirme la règle, sauf Sochi. Avec euh, des stratégies possibles, des, euh, des remontées possibles, mais qui ne sont pas abusées non plus. Euh, bref, c'était plutôt pas mal. Et voilà, tout ça pour dire que Pirelli a bien appris de ses erreurs passées, euh, a réussi à trouver les bons trains de pneus à chaque euh, tracé, ce qui n'était pas tout le temps le cas, hein. des fois il y en avait des choix un peu bizarres. Là, cette année, euh, c'était bien, c'était franchement bien. Euh, pas de scandale au niveau de la sécurité de la part des pneus Pirelli, euh, donc euh, c'était bien aussi. Euh contrairement à ce qu'on avait vu, je l'avais dit à Silverstone notamment, il y avait aussi un autre grand prix en 2013. Je ne me souviens plus lequel exactement, je sais qu'il y en a eu deux où il y a eu des éclatements de pneus. Mais voilà, Pirelli, ce n'est pas parfait encore, il y a encore des, des sources d'amélioration à envisager. Alors, Sochi en est la preuve, Sochi en est la preuve tout d'abord, mais c'était le premier grand prix de Russie. Donc, c'est excusable, ce n'est pas la première fois que Pirelli se trompe dans le choix de... Des gommes pneumatiques anticipent peut-être mal, d'ailleurs. Peut-être que c'est un défaut. Peut-être qu'ils anticipent mal, qu'ils ne euh, qu se rendent pas sur le Grand Prix, qu'ils font pas cette simulation. Enfin, c'est très compliqué, même avec des simulations, de se rendre compte de la réalité des choses sur le, sur vraiment le bitume de, du circuit. Surtout qu'il n'avait jamais été pratiqué en course, ce bitume. Donc, euh, bon. C'est vrai que c'est excusable de faire une erreur pour le premier Grand Prix euh, de l'histoire à Sochi. Erreur qui sera sûrement réparée en 2015. Je prends quand même des précautions, on ne sait jamais, mais j'ose espérer qu'ils qu s'adapteront pour la saison prochaine. Ensuite, outre ça, j'en ai déjà assez parlé de Sochi, il y a également les pneus pluie qui seraient améliorables, selon Hamilton et Vettel notamment, qui, euh, qui, se, plaignent, qui se plaignent du fait que la performance des pneus pluie euh, de cette saison, et même de saison d'avant, mais euh, la performance des pneus pluie serait euh, haute seulement dans une fenêtre très réduite, trop réduite d'ailleurs selon Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. C'est-à-dire que pendant une fenêtre où il y a pas mal de pluie sur la piste, les pneus pluie sont utilisables efficacement, mais ensuite dès qu'il y a un semblant de trajectoire qui se dessine, hop, les pilotes doivent passer en pneus intermédiaires parce que les pneus pluie euh, n'offrent plus assez... Euh, d'adhérence et tout simplement de, de vitesse hein, en termes de temps et donc les pilotes sont obligés de prendre des pneus intermédiaires et le point euh, qui a été remarqué par euh, Hamilton et Vettel c'est que en faisant ça les pilotes doivent prendre prennent plus de risques parce que euh, les pneus intermédiaires offrent dans ces, dans ces conditions une adhérence moyenne une une, comment dire, une performance plus élevée que les, pneus, que les pneus plus cependant ce qui fait que les pilotes prennent beaucoup plus de risques prennent plus de risques bon voilà c'est leurs points qui ont été avancés Pirelli euh, a répondu leur a répondu par, par la presse a répondu par la presse que ils attendaient des vraies données de la part de la FIA ou des écuries et pas seulement des des plaintes par médias interposés mais des vraies données des vrais datas avant d'envisager euh, de penser ce problème, cet éventuel problème en profondeur. Donc voilà, mais ils vont en discuter entre eux. Bon, voilà, il y aura peut-être ensuite euh, beaucoup plus si jamais euh, des éléments sont envoyés. Donc pourquoi pas. Mais voilà, concernant les pneus pluie, moi j'avais été enthousiaste euh, avant le début de saison puisque on avait su que les pneus pluie version 2014 évacuent plus d'eau euh, à la seconde, je crois, ou à la minute, je ne sais plus les, les statistiques, mais ils évacuent plus d'eau que les pneus 2013, les pneus pluie 2013. Donc, j'étais très enthousiaste. Pourquoi P Parce que les années précédentes, on a vu certains Grands Prix où la pluie n'était pas non plus euh, torrentielle, où euh, c'était des Grands Prix historiques qui évacuaient très bien l'eau, et pourtant, les F1 ne pouvaient pas courir dessus. Ça donnait lieu à des situations assez... Euh, bah, limite scandaleuse pour le public et limite scandaleuse pour la F1 puisque les F1 ne pouvaient pas courir tout simplement et euh, le safety car était obligé d'entrer ou le drapeau rouge était euh, obligatoire alors que bon, ce n'était pas non plus des conditions euh, dantesques, euh, particulièrement dantesques par rapport à ce qu'on a pu voir euh, certaines années donc voilà ça, ça a été changé cette année donc euh, c'est possible mais il y a encore euh, une amélioration possible selon les pilotes donc pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut envisager Eh bien, si la performance des pneus pluie est augmentée, c'est-à-dire si la fenêtre de performance des pneus pluie est élargie. Il ne faut pas, en revanche, il ne faudrait pas que la fenêtre de performance des, in... des pneus intermédiaires soit trop réduite. Je pense que c'est la condition sine qua non à, une quelconque, à un quelconque élargissement de, de la fenêtre de performance des pneus pluie. Ça me semble logique, donc c'est un compromis à éventuellement trouver par Pirelli s'il si décide de de se mettre sur le dossier sérieusement. Euh, mais voilà, ensuite, euh, est-ce que ce serait euh, vraiment pertinent Parce que, bon, on parle beaucoup de la sécurité en ce moment, mais il faut bien se rendre compte que dans des conditions pluvieuses, euh, il y aura toujours une prise de risque à prendre de la part des pilotes afin de trouver des dixièmes, voire des secondes en plus. Euh, on a bien vu à quel point, par exemple... Euh... Bon... Je vais citer le Grand Prix de Suzuka, euh, j'aime pas trop ça, mais je le cite quand même. Euh, à Suzuka, on a bien vu à quel point euh, Lewis Hamilton était plus rapide que son coéquipier, euh, dans des conditions pluvieuses, ça nivelle bien les performances, et donc euh, de toute façon, on ne pourra jamais trouver de, de solution parfaite. Mais bon, c'est vrai que les pneus pluie sont très peu utilisables, mais sont au moins utilisables, alors qu'avant... Avant, ce n'était même pas possible, ils étaient tellement peu efficaces que les F1 ne pouvaient quasiment pas rouler sur la pluie, sauf s'ils étaient vraiment de la, pluie, de la pluie vraiment très légère. Donc peut-être encore, Pirelli doit améliorer ses pneus pluies. On verra dans les, dans les semaines à venir ce qu'ils vont en penser, ce que les écuries et la FIA vont en penser. Vont en penser. Autre, on va dire, semi-problème qui a été réglé, par contre, on va finir sur du positif, les pneus au Brésil, parce que Interlagos, le revêtement a été changé, on va dire, et en conséquence de quoi, euh, l'adhérence va changer, parce que la piste, est, on, va dire, et on va dire, et on va dire, et on va dire, neuve, a été renouvelée, et donc, un changement de gomme était nécessaire, ça avait été pointé par Felipe Massa, qui, euh, qui dénonçait, un, un... avant même que la course ait lieu d'ailleurs, elle aura lieu dans quelques semaines, avant même que cette course ait lieu, elle, il dénonçait un scandale à venir, selon lequel, je crois que c'était les pneus euh, médium et dur qui allaient être embarqués à, à Interlagos. Il dénonçait le fait que du fait de l'adhérence euh, moindre offerte par ces gommes, eh bien, euh, les pilotes qui atta les pilotes euh, qui devront attaquer euh, se seront dans un danger. Et, euh, bon. Et du coup, Pirelli, bon, je ne pense pas que c'est en réponse à Massa. Je pense enfin, je pense que ça a aidé, évidemment, qu'il y ait une, une portée médiatique, ça a aidé Pirelli à réagir, mais je pense qu'il l'aurait peut-être fait quoi qu'il arrive, puisqu'ils sont bien adaptés, puisque récemment, là, ils ont annoncé que les pneus embarqués au Brésil seraient des pneus... Euh plus tendre, je ne sais pas si c'est super soft soft ou soft medium, je pense que c'est soft medium, mais je n'en suis pas sûr, donc je ne veux pas dire de bêtises, parce que c'est peut-être super soft et soft, bref, des, des pneus plus tendres vont être embarqués, ce qui est bien ce qui est bien pourquoi, ce qui est bien pour, le, pour les pilotes, d'ailleurs tout d'abord, et si c'est bien pour les pilotes, qui vont pouvoir plus attaquer, être plus en confiance dans leurs attaques et dans leurs dépassements ça va être mieux pour le spectacle et donc, euh, ben c'est tout bon donc tant mieux que Pirelli ait fait ce, ce changement et on peut aussi remercier Massa qui, qui a élevé la voix. Euh, et ça a été, semble-t-il, utile. Même si, bon, je pense que Pirelli va bien, va bien remettre les points sur les i en en disant que, de toute façon, il l'aurait fait. C'est peut-être le cas, d'ailleurs. Alors, en conclusion, en conclusion... Pirelli, on a pu voir que euh, Pirelli n'est pas exemple de reproche, que ce soit à travers les années ou même encore euh, cette saison. Mais globalement, la, la firme italienne est bien dans le ton cette saison et euh, c'est à saluer. C'est à saluer parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, et Pirelli suit le, le bon chemin et j'espère que pour la saison prochaine, ils n'essaieront ne, pas de, de révolutionner quoi que ce soit. De changer quoi que ce soit en profondeur, qu'ils resteront dans le même ton euh, et qu'ils n'essaieront pas d'aller au-delà comme ils avaient pu le faire au début 2012, par exemple. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas, si vous voulez discuter de Formule 1, à commenter sur Podcast France ou à commenter euh, directement sur les réseaux sociaux. La, le Twitter d'Analyse f F1, c'est F1Analyse. Et la page Facebook d'Analyse f facilement trouvable. Vous tapez Analyse 1 dans la barre de recherche et vous devriez trouver la page facilement. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous inscrire au quiz également si vous souhaitez. Oui, n'ayez pas peur pour le quiz. Il hein. y a 1 minute 30 de stress et euh, plus de 6 minutes, on va dire, de, de discussion et de, de, de fun. Hein. Donc euh, n'hésitez pas, c'est pas du tout. Euh, du tout stressant, s'amuse beaucoup pendant le quiz les deux pa premiers participants sont, sont bien amusés, donc vous aussi vous pouvez bien vous amuser c'est le principe, euh, s'amuser apprendre en s'amusant euh, offrir on va dire un, un contenu de détente au milieu d'une émission quand même assez riche en contenu, hein. c'est vrai que les émissions les grosses émissions que je fais sont assez riches en contenu, donc je veux un peu euh, alléger tout ça avec, euh, avec des quiz, donc n'hésitez pas à y participer, pour cela Inscrivez-vous tout simplement en ajoutant le Skype Analysez Fin, tout attaché, Analysez Fin. Vous ajoutez sur Skype, ensuite je vous accepte, et voilà, ensuite je prends contact avec vous pour organiser le quiz. Et voilà, et tout simplement, et après il y aura le quiz, et c'est tout. Voilà, Vous comme ça vous, vous savez tout. Et bien je vous remercie, et tous ensemble, en attendant le prochain Grand Prix, vivons notre passion! Et forza! Thank you.